Heere, ons almachtige God, ons wil vir jy dankie sê, dat jy ons Heere is, dat jy ons Vader is, en dat jy ons versorg, klein en groot Heere. Dankie dat ons kan weet, jy is daar met ons, oorhal waar ons gaan, in hierdie vakantietijd, maar ook in die elke dagse lewe. Jy woord sê vir ons, trek jy volle wapenrusting aan wat, wat jy vir ons gee, so dat jylle weerstand kan bied in die dag van onheil, teen vlees en bloed, teen mag en gesag, teen elke gees wat heers oor die sondige wereld. Om te hoor wat jy vir ons wil sê, so dat ons op ons post kan bly staan. Gemeente, genade en vrede vir jylle, van God onze Vader, van Jesus Christus die Seen, en die Heilige Gees. Amen. Vriende, soos ek vir ons gesê het vir oogend, ons prediking gaan oor gebed, en het gaan oor Genesis 18. Gebed is gewoonlik een moeilike saak. Um, wie van ons het geleer, Hanne, op, dit is iets vir jou binnenkamer. Toen jylle gedachte van om op die trein, bybel te lees en te bid, is nie iets waarmee ek groot geword het nie. Dit is seker nie iets waarmee meeste van ons groot geword het nie, want meeste van ons het die trein gerei nie. Um, iets om te doen terwijl ek buitenkant werk. Ek denk as mens op die plaas groot geworden het, besef jy, die Heere is oorals, en mens sien om in die natuur, maar as ek in my kantoor sit by die werk, is hy werkelijk soveel daar, ervaar ek om soveel, sien ek om soveel, gesels ek met om soveel keer, soos wat ek moet en wil. En gebed is iets wat ons gewoonlik kom in ons plaas, dit wat op ons druk voor die Heere neer. Ons leed het aan sy voete, Baie keer gaan het oor groot sake. Siekte, hartseer, miskien is het liefde. Maar sake wat een werkelijke, radikale inpak op ons levens kan maak. En as ons die vraag moet vraag, in termen van ons geloofspectrum, in ons leven, hoeveel tyd spandeer ons daaraan? Want denk ek is het een moeilike antwoord om te gee. Nou, een van ons professore op universiteit, professor Breitenbach, hy het probeer illustreer hoe moeilik die saak van gebed is, want gebed is vir elkeen van ons verskillend, dier een stalkie te vertel. Vandaar ergens in die Noordkap, ek weet nie waar nie, is daar Hoseinkie boere, en daar is Anne boere. En op verskillende tye van die jaar, bid hulle vir verskillende goed. Die graanboere bid vir die reen, en die Hoseinkie boere bid vir die son. Maar natuurlijk is allemaal in een gemeente en dit het bykie moeilik gemaakt, so daar was nie een biddag vir die reen, of een biddag vir die, vir die oes nie, daar was een biddag gewees, en allemaal het saamgetrek, en oomie aan die ander kant, Roosankie boer oomie, nee, graanboer oomie het eerst opgestaan, en hy het gebid, en hy sê, jyre, ons is baie, baie dankbaar, vir dit wat ons sien, en dit wat ons hoor, dankie vir die wolke wat so aangedrommel kom, gereis kom, ons het die klein wolkje op die horizon gesien, maar ons weet, die storm kom daarna, die reen kom, en so die oom nou aangegaan en gebid en het mooi opgebou, en uiteindelik by die punt gekom van die reen sys nabij, en amen gesê, en allemaal was stil, en allemaal was in gedoe, en en daarna toe staan die ander oom in die ander kant om van die Roosankie boere, en hy sê, jyre, ons is so dankbaar, dat jy jy nie aan skinner story steer nie. Nou om, net die punt van hoe moeilik dit is, om die rechte gebed te bid, te illustreer, denk ek, is dit een redelike goeie voorbeeld. En ons verhaal van vanochtend sluit hierby aan, want dit is nie een makkelike saak, wat 
wat Abraham bespreek nie, is die saak van rechtvaardigheid, maar daar is ook die hele saak van Godse wil, en hoe dit moet werk. En die verhaal van Abraham is fascinerend, as ons daarover denk, hy het as een ongeloofige groot geword, en God het omgeroep en hy het gereageer. En as ons denk aan al die dinge wat met Abraham gebeur het, dan wijst dit vir ons wat God kan doen, as iemand wil, as iemand om vertrouw, en as iemand werkelijk geloof. Soos dan denk, hy het 25 jaar gewacht, vir sy beloofde sien, om gebore te word. Hy het, meer as sy leeftijd gewacht, om in die beloofde land, werkelijk aan te kom, sy nageslag. Maar hy het gegloe, dat God om, sal waar maak, op dit wat hy gesê, dat hy genageslag soveel soos die sterre sal hee. Ons is bykie anhefste. Ons leef in een wereld van, alles moet nou gebeur, instantaneus. Wie klaar oor broadband speed? Of nee, nee, wie het nog daal op die huis? Dit is een beter vraag. Wie het nog daal op die huis? Niemand nie. En allemaal klaar oor broadband speed, download speed, en al die type van goeders, want alles moet nou gebeur. Ek vat myself bijvoorbeeld. My rekenaar is bykie, bykie, ek moet om bykie laat skoonmaak enzovoort. En as ek jou knopie druk en alles gebeur dadelijk nie, dan sê ek by myself, wanneer gaan die ding nou net vir my doen wat hy moet doen? En dis die realiteit van ons wereld, ons kinders. Hulle verwachtinge moet nou gebeur. Maar sekere dinge gebeur nie so nie. Van baba tot kleter, van kleter tot tiener, van tiener tot volwassene. Dit vat 20 jaar en patiekeer bykie langer ook nog. En daar is iets wat mys daan kan doen nie. Dit is hoe dit gebeur. Vriendskap. Dit is nie iets wat ek net by die deur instap en sê, marag, nou is ons vriende nie. Nee, dit is nie hoe dit gebeur nie. Ek kom nie na een ander land toe, en eeuwenskielik is alles nou net reg nie. Dinge vat tyd om te groei en te ontwikkel. En so ons gemeente ook. Ons het gesê, ons is op een geloofsreis achter die Heere aan. Ons het verlede jaar daarmee begin. Die volk was vir 40 jaar in die woestijn gewees. As ek nou vir julle vraag, wie gaan 40 jaar in hierdie gemeente in die woestijn achter aantrek, as ons nie weet waarom ons gaan nie, dan gaan niemand sê, ja, ek is hier vir 40 jaar nie. Ons wil weet waarom ons gaan, ons wil weet wat gebeur. En dit gebeur nie altyd so nie. Godse plan is anderste. En dis wat ons tekstgedeelte oor gaan vandag. Nou net twee punt om in acht te neem. Ons tekst, Genesis 18, is die middelhoofstuk van drie hoofstukke. Die begin van hoofstuk 18 gaan oor drie mans wat by Abraham en Sarah kom. En vir hulle sê, jylle sien sal gebore word. En dan bar sal uit van die lach. En dan sê jylle, moet nie lach nie, want ons is gestuur dier die Heere. En dan ons tweede gedeelte sê, toe hulle vandaar weggestap het, het Abraham saam met God gestap. En ons gaan daar oor lees volgend. En hulle is op pad na Sodom en Gomorra toe. Waar hulle Sodom en Gomorra gaan oordeel. Nou met dit in gedachte, kom ons gaan lees dan nou uit Genesis 18, verse 16 tot 33. Toe die mans opstaan om te vertrek, het Abraham een enkie saam met hulle gestap. Die mans het afgekyk in die richting van Sodom. En toe denk die Heere, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek wil doen? 
Abraham zal toch gegroeid en sterk nazi word, en in hom sal al die nazi's van die aarde geseen word. Ek het hom gekies, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel, om op my pad te bly, weer te doen, wat goed en recht is, zodat so ik ek vir Abraham kan doen, wat ik om beloof het. So die Heere dink al, wat hij gaan doen, gaan hij vir Abraham sê, of gaan hij niet vir Abraham sê nie? En dan sê hy vir Abraham, Toe sê die Heere, die geroep in Sodom en Gemora is hard. Hulle sonde is baie groot. Ek wil gaan kyk, zodat so ik ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot bij mij gekomen het, gehandel het of niet. Die man het weggedraai Sodom toe, maar die Heere het by Abraham bly staan. Abraham het toe nader gekom na die Heere toe en gevra, sal jy die rechtvaardig is, saam met die goddeloos vernietig? Misschien is daar 50 rechtvaardig is in die stad. Zal jy die plek werkelijk vernietig? Zal jy dit nie spaar oor 50 rechtvaardig is daarin is nie? Jy sal toch nie so iets doen wat die, en die rechtvaardige saam met die goddeloos is om die leven bring nie. Jy sal toch nie die rechtvaardige soos die goddeloos is behandel nie. Sal die rechte van die hele aarde dan die recht laat geschiet nie? Toe sê die Heere, as ek vijftig rechtvaardig is in Sodom krijg, sal ek die hele plek spaar oor hulle. Abraham het gesê, ek is maar net stof en as, en toch het ek gewaag om met die Heere te praat. Sê nou die rechtvaardig is, is vijf minder as vijftig. Sal jy die hele stad vir vijf verdelf? Hierop antwoord die Heere, ek sal dit nie verdelf, as ek vijfenveertig daar krijg nie. Toe praat Abraham weer met die Heere. Misschien zal daar veertig gevind word. En die Heere sê, ook oor veertig sal ek dit niet doen nie. Abraham sê toe, moet toch niet kwaad word, als ik nog een keer praat nie, Heere. Misschien zal daar dertig te kry wees. En die Heere sê, ek sal dit niet doen, als ik dertig daar kry nie. Maar Abraham sê, ek bly waag om met die Heere te praat. Misschien word daar twintig gekry. En die Heere sê, oor twintig sal ek dit nie verdelf nie. Toe sê Abram, moet toch nie kwaad word nie Heere, ek wil nog net een keer praat. Misschien word daar tien gekry. En die Heere sê, ook oor tien sal ek dit nie verdelf nie. Toe die Heere klaar met Abram gepraat het, het hy weggegaan en Abram het na sy plek toe teruggegaan. Graas verdoor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere is dan eeuwig. Vrienden, wat een interessante verhaal is dit toch nie? Wie van ons het al ooit gedink dat ons kan bagen met God? Dat ons kan probeer om met hom enigszins so te praat soos wat Abraham gepraat het. In so manier. Met hom een gesprek te hee oor wat gebeur. En om dit bykie meer te verstaan, kyk ons na ons gedeeld in twee, twee dele. Die eerste deel is vers 16 tot 22. Vers 16 tot 22, wat gaan oor die tweeledige doel. En ons sien dit met die eerste gedeelte van hoofstuk 18, waar die Heere kom om met Abraham en Sarah te praat oor lewe. Hy praat met hulle oor lewe. En hier die tweede deel, wat gaan oor Sodom en Gomorra, wat praat oor die dood. 
En as ons dit in daardie canvas sien, dan besef ons, die drama wees van mens wees, word vir ons hier zo opgesom. Word vir ons verpak in hierdie gedeelte. En hy neet het op. Word daar gepraat oor die tweepole van leven en dood. En die vraag van, hoe is een God van liefde, een God van genade, een God van redding, ook dan een God wat sal vernietig en wat sal doodmaak, wat hy geskap het. En die ding wat ons baie keer miskyk, is dat hierdie saak vir God ontzettend belangrijk is. As ons kyk na die oorspronkelijke tekst, die oorspronkelijke tekst sê vir ons, God het self afgekom. Dus as het sê hier so dat God met Abraham gesels het, beteken het, God het self afgekom om te kom praat oor lewe en oor dood. Hy was self daar teenwoordig. Dit is nie een lichtelike saak nie. Die, die fysische woorde wat gebruik word, vond ons ook in Genesis 11 vers 5, vir die toorang van Babel, waar God self afgekom het, om te kyk, hoe verkeerd hulle doen, en een oordeel te vel. Die tweede ding wat die mee gepaard gaan, God neem vir Abraham en sy vertrouwe. Dit is baie duidelik, want hy praat met Abraham oor hierdie hele saak. God druk het uit aan Abraham oor wat hulle gaan doen. Hy druk het op sy hart en daarom reageer Abraham. Hy is eerlik teenoor God. Rede ook om God te doen? Want daar moet geen twyfel by Abraham en sy nageslag wees. Oor wie hy is, wie hy as die Heere is nie, en wat hy is nie. Wat sy aard is nie. Deuteronomium 6 vers 6 tot 9 sê dit ook vir ons. Abrahamse nageslag moes geskool gewees het, onderrug geword het, oor wat goed en reg is, en wat verkeerd en wat sleg is. Dis dinge wat ons moet weet. Maar ons as mense weet en verstaan nie altyd Godse optreden, het lyk soms onverstaanbaar, lyk soms onrechtvaardig. En in Abrahamse geval weet hy lot is in Sorom en Gomorra. Dis waar sy familie is, wat saam met hom weggetrek het, uit sy vaderland uit. Maar nie een keer hoor ons, Abraham sê, dis onrechtvaardig nie. Nie een keer hoor ons, by Abraham, dat, hy by God pleit, in die opzicht van, dat hy omsmeek, en net sê, wees, hier asjeblief, asjeblief, asjeblief nie. Nee, nee. Abraham tree kreatief op, wanneer hy met God praat. Hy tree eerlik op, wanneer hy met God praat. Want God werk met feite, volgens ons gedeelte. Dis ook om hy afgekom het. Hy kom kyk na dit wat gesê is, dit wat gehoor is, dit wat hy verhoor het, of dit waar is. Want hy tree nie sommer net op, en sy skepsels nie. Hy kom kyk wat die feite is. En as, as ons dit so sien, dan besef ons, hoe kom God dit doen? Want na hierdie gesprek, weet Abraham en sy nageslag, met sekerheid, 
Godse optreden is gegrond en is rechtvaardig. God handel nie onrechtvaardig of onwelvoeglik nie. Hy is een rechtvaardige God. Nou en dit bring ons by die tweede gedeelte, wat gaan oor die voorspraak met Abraham ook, vers 23 tot 33. Sal jy die rechtvaardiges saam met die goddeloses vernietig? Sien en anteer God getrouw is, gelovig is en ongelovig is, die selfde. Dis die vraag wat Abraham vraag. En dan het hy een aftelgesprek met God en hy begin by 50. En hy sê, jyre, as daar 50 mense is, sal jy dit nog steeds doen. Dalk 45. Misschien dalk net 35 of 30 of dalk op die ouwe einde net 10 mense. As daar 10 rechtvaardig is, is, sal jy nog steeds daar die 10 verdelg, omdat al die ander onrechtvaardig is. Elke keer pleit Abram. Elke keer word het veel moeiliker. Elke keer word sy bargaining chip kleiner, kan ons seker maar sê. Want hy besef wat die realiteit is. Hy besef dat God een rechtvaardige God is. En word sy pleidooi en sy pleitgrond minder. Sy laaste pleit gaan oor die tien rechtvaardig is. Sal God hulle verdelf oor ontrouwe. Sees keer pleite. Tien mense in twee stede wat rechtvaardig is. En die ongelooflike is, met elke pleit, met elke vraag, met elke gebed, antwoord die Heere om. Verhoor die Heere sy versoek. En hy gaan verder. Hy sê nie net dat hy hierdie tien mense sal spaar nie. Hy sê dat hy allemaal sal spaar as gevolg van hierdie tien mense dat hy al twee stede so ongelovig is, so onrechtvaardig is, sal oorsien as gevolg van hierdie klein groepie wat geloof. Hoekom doen die heren dit? Wanneer dit te doen en dit te beskryf so, verkrimmel die, die beeld van Sorom en Gamora. Die legendaris en gerichte stede, sy beeld verkrimmel, maar die beeld van God krij een nieuwe dimensie krijg die mensie van genade, krijg die mensie van liefde. Dit wordt baie duidelik, dat God als een rechtvaardige God, een verskil maak, in gelovig is, sy levens. En dat hy hulle versoeke, sal nakom. Dat hy hulle versoeke, en hulle gebede sal beantwoord. En daarom is hy selfs bereid, om die bose, te vergewe, om met sy kinders dit vraag. Vrienden, Genesis 17 tot 19, en ek weet nie wie van julle het al hoofstuk 19 gelees nie, ek seker allemaal het al van hoofstuk 19 gehoor, en gaan lees dit. Maar binnen hierdie, hierdie context van wat ek nou net beskryf het, weet ons dat hierdie drie manne, dat God gekom het met het doel, Eers, het hy sy belofte kom versterk, aan sy geloofiges, aan sy kinders, aan Abraham en sy nageslag, en daarna het hy totale wendering, wending omgaan, en het hy vir Abraham, en vir jou en my vir ochend, en ek het gaan kyk na hierdie, a glimps, die Afrikaans vir a glimps, is a glimp, 
wat ek nog nooit gehoor het. Het jylle dit al gehoor? Nee, ek het dit ook nog nie gehoor. Um, die naaste ander vertaling wat ek aankom is een skramse kijkie. Maar het geef ons een skramse kijkie in hoe God dink, wie God is. Hy is op pad na Sorom en Gamora toe, om te gaan onderzoek instel, om rechtvaardig te wees. En hy deel sy plannen met Abraham, met sy volgelinge. Hy geef vir hulle rol. En as ons mooi lees, dan besef ons, God begin hierdie gesprek. God begin hierdie gesprek met Abraham, dier dit met hom te deel. En as ons mooi vers 33 lees, dan gaan sommige terug gaan soen toe, dan besef ons, when the Lord had finished speaking with Abraham, God eindig hierdie gesprek ook. God het geweet waar hierdie gesprek gaan begin, en God het geweet waar hierdie gesprek gaan eindig. Dis wat die psalmdichter vir ons sê, Ik weet van dit wat ek gaan doen, en dit wat ek sê nog voor ek dit doen en sê. God begin hierdie gesprek, en is dit nie die essentie van gebed vir jou en my nie? Godse gesprek met jou, in jou gesprek met God. Die essentie van gebed is wat Abraham doen. Hy luister wat die Heere vir hom sê. En dan reageer hy op dit wat God vir hom sê. Net so vir jou en my. God trek jou en my in, in sy koninkryk, as een nageslag van Abraham. Hy trek ons in, hy maak ons deel door sy genade. Die God wat lewe gee, het opstanding gegee aan sy Seen, Jesus Christus. Hy het sy gedagtes en sy planne met jou en my kom deel oor wat ons moet gaan doen. Die God wat redding bedoel en die God wat redding bewerk, het vir jou en my een kees ek omgee soos in hoofstuk 19, gee hy vir Lotte kese en sê, gaan en vlug, jy en jou mense, want jylle is rechtvaardige mense. Hy het hy kese kom gee vir ons, oor hoe ons reageer, en hoe ons leef. God, God nooi jou en my uit om te luister, om te luister na sy woord, elke dag, om te luister na sy stem, wanneer ons stilte tyd het, wanneer ons bid, Vriende, jy en ek is in Abrahamse skoene, want God roep ons. Hy dring by ons aan, soos met Sarah en Lot, om gehoorzaam te wees, om te luister na wat hy sê, sy wil te doen, en sy redding vir jou leven uit te leef. En dis ook om ons bid, dis ook om ons bid. Om soos Abraham daar die verhouding met God, waar hy voor God staan en met hom praat, so te kan uitleef. Hy het geweet wat Godse oordeel oor Sodom en Gomorra gaan wees, maar steeds het hy gepleit vir hulle. Hy het geweet sy familie is daar, en daarom het hy ook gepleit vir hulle. Maar hy pleit nie net vir, vir Lot nie, hy pleit vir die stede, vir die mense, vir Godse skepsels. Sy pleidooi was elke keer met nederigheid en respect gedoen op een manier wat hy besef het wat sy nederigheid in hierdie situasie is. 
hy was nie in een positie, om dit enigszins eerst te vraag nie, maar toch was sy verhouding met God sterk genoeg om dit te doen. Want dit was gefundeer in een geloof, dat hy weet, God is rechtvaardig, en God is wie hy sê hy is. Hy is die skepper van jimmel en aarde. Abraham spreek nie sommer, sonder een rede, soos ons net nou gesê het nie, nie, hy het een kreatieve manier gehad, hy, hy voer een rede met God. Hy gesel sy gedagtes met God dier, weer en weer en aanhoudend, pleit hy vir genade. Maar die wonderlijke is, hy weet ook wanneer om te stop. Want hy luister vir Godse stem. Vriende, jy en ek was sekerlik al van die opinie gewees dat gebed nie makkelijk is. Gebed is nie een makkelijke saak. Ons elkeen het al gebed oor iets wat ver buiten ons beheer is. Ver buiten ons beheer. En is moeilik om week na week, maand na maand, en selfs jaar na jaar oor sake te bid om diezelfde problemen voor God neer te le, en om verleiding te vraag daar antwoorde te soek daar Ik zeker baie van ons het al gebid oor verhoudinge. Iemand ontmoet, ek besef ek het baie lang wel oor gebid. Maar ook, wanneer ons iemand ontmoet het, die voorstelling waar die mens gaan, wanneer mens 20, 30, 40 jaar getrouwd is, nog steeds dier worstelinge gaan en dier oor daar die verhoudinge bid. Want dit is moeilik. Mense loop aan. Waarin mens gaan wat jy doen, doen jy die rechte ding? Is dit die rechte plek om jou liefde vir God, jou licht vir God te skyn? Die vordering wat mens per keer maak in ons loop aan. Is dit recht of is dit nie? Hoeveel keer het ons nie al gebid vir ongeloofige vriende of familie, of selfs hyweliksmaatsie. Ons weet wat het is in ons gemeente om te bid vir kinders, een gesin, die zwaar waardoor mens gaan om week na week tot jaar na jaar dit vir Godse voeten neer te leg. Ons gedeelte wil vir ons baie duidelik sê, God hoor, Hij verhoor ons gebede. Maar hij roep ons elkeen ook op tot gebed. Jou en mij als nageslag van Abraham roep hij op om te getuig van zijn rechtvaardigheid. Om te getuig van die type God wat hij is. Zijn waarheid. En dit doen ons weer ons levens, maar dit doen ons ook dier ons gebede. Jy en ek speel een belangrijke rol in ons samenleving, in hierdie land, waar godeloosheid betek keer sefie, meeste van die tydel. Ons met voorbidding doen, soos Abraham. Nie net hier, nie maar daar. Of ons familie daar is of nie. Ons is getuies, nie net, ons is nie net getuies, van alternatieve geloof, oor wat mense dink nie, nee. Ons het een verantwoordelijkheid teenoor ongeloofige mense om vir hulle te bid. Om hulle aan God op te dra, want soos Matthies 5 vers 13 het sê, ons is die sout vir die aarde. 
ons moet smaak gee aan ons omgeving en ons samenleving. Ezekiel 14 sê vir ons, selfs al sou daar bittermin gelovig is gees, so God nie meer die baie sy oor sien, as gevolg van die min nie, dan weet ons, hy onderskui, want hy het verlot en sy gesin die kans gegee om te vlug, omdat hulle rechtvaardig was, omdat hulle gegloeid in hom. Hy het nie twee stere gespaar nie, as ons hoofstuk 19 lees, maar hy het sy kinders gereed. En dit kan Abraham sy nageslag weet, met sekerheid, dit kan jy en ek weet met sekerheid, is hy is rechtvaardig, hy luister, hy verhoor, hy verstaan ons harte, dit is hoe ek verhooring verstaan, hy verstaan wat in my leven aangaan, en hy sal my sterk op die tye wanneer ek het nodig het, hy sal my dra aan die tye wanneer ek nie kan loop nie, hy sal die antwoorde verskaf, die dere oopmaak, soos ons by keer sê, wanneer sekere dere toemaak. Godse seen en redding is vir elkeen van ons wat op hom vertrouw. Ek weet nie waar jy vir ochend staan nie. Misschien is dit wat jou na God toe gebring het, gereeld, op een gereelde basis, al toe jy jonger was, misschien die afgelopen tyd, nie meer so party nie. Misschien kom ons nie meer so, so gereeld by gebed uit nie. Maar ons gedeelte wil vir ons sê, jy moet weet, God ken jou. Hy weet wat in jou hart omgaan. Jy en ek moet vasthou, en ons moet na sy planne en sy gedagtes vir jou leven luister. Want dis waarom jy stilte tyd begin, dis waarom jy gebed begin. Stilte om Godse stem te hoor. Dit kan soms voel of hy, hy ver is en hy nie hoor nie. Maar ons gedeelte wil vir ons sê, hy is betrokken. Hy ken jou pijn, jou hartseer, jou leiding, want hy het sy Seen Jesus Christus gestuur vir jou en vir my. En ja, hy het self onderzoek om instel na jou en my situasie. En daarom het hy ons vry gespreek en is al redding vir ons in Christus. Mag jy en ek dit so gaan gloe en so gaan uitleef. Vrienden, gaan vir ons tyd geef vir een stil gebed en dan gaan ek vir ons afsluit met voorgelezen gebed. Kom ons sluit die oor. Dankie Heere, dat ons kan luister en dankie dat ons kan, kan hoor na die stem. Dankie dat ons kan weet, jy praat met ons dat jy rechtvaardige God is, wat na ons omsien. Heere, jy sê dit vir ons in een loflied, en daarom getuig hy ons en juig ons vir ochend in gebed saam, dat jy goedheid, Heere, ons nie kan peil. Ons word daardier diep getref. Niks anders bring vir ons heil nie. Heere, ons wil ons harte tot jy verhef. Aan jy alleen ons dank en ons ere. Jy wil ons in jy waarheid lei. En jyre, sou ek jy nie vereer nie? Of sou ek jy goedheid nie verstaan nie? Sou jy my raad gee, jyre, en ek nie leer nie, die weg wat jy ons weis, nie gaan nie. 
Nee, Heer, u rug my wil en strewe. U woord bly my gedierig by. Vul daarom met u liefde ook my leven, om my in alles u te by. Amen.